0: Bienvenidos a Volver al Cine. Mi nombre es Maxi Bessi me encuentro junto con Ale Eugenio para traerles las noticias de los estrenos de la última semana. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Maxi. ¿Cómo va? Hoy tenemos un, uno de los grandes estrenos que esperábamos, que es Wonder Woman 84.
0: Así es, esta semana hubo estrenos de cine, se anunciaron los Oscars y no hubo sorpresas. No sé si eso habla bien de las nominadas que eran tan buenas que era esperable que las nominaran, o si fue un año tan pobre que no había otra cosa para nominar. O sea, todos sabíamos cuáles
1: son porque no hay otra cosa. Un año un año quizás complicado, no también para los Oscars. No sabían si iba a ser presencial, no iba a ser presencial, qué iba a pasar, pero bueno, le van a dar para adelante con, con la presencialidad y y veremos qué, qué pasa, quién se lleva más tortillas de este año
0: uh -huh. No vamos a estar hablando de las nominadas porque seguro que todos ya lo saben Lo vieron en alguna cuenta de Instagram, lo vieron en algún diario, lo vieron en algún lado Así que no le vamos a dedicar tiempo, no te vamos a robar tiempo con eso Sí de lo que vamos a hablar es del Bafisi que arrancó ayer 17 de marzo Y que va a estar durando hasta el 28 de marzo Tuvimos la oportunidad de ver un par de películas, así que vamos a estar hablándote de eso más adelante.
1: Recuerden que para participar de, o ver las películas en el Bafisi lo que tenés que hacer es meterte en la página del gobierno de la ciudad y ahí eh, en el link del festival te va a decir horarios, grillas y cómo reservar las entradas que son gratis. Eh, y hay un montón de ofertas por día, así que uh -huh. está muy bueno.
0: Así es. Bueno, vamos entonces a los estrenos de la semana, arranquemos por el principio Mujer Maravilla, dale
1: Sí, Mujer Maravilla, esta película que la venimos esperando hace bastante Y que, bueno, segunda semana de estrenos en, en el país durante la pandemia eh, Aparece esta película que estábamos esperando, como te decía con Gael Gadot, la película obviamente de Patty Jenkins, la misma que dirigió la primera parte de, de, de la saga, esperemos que sigan existiendo más Mujer Maravilla, y con un elenco bastante interesante, con Kristen Wiig, Chris Pine, Pedro Pascal, Connie Nielsen y Robin Wright, mi, mi Jenny eternamente.
0: Es una película larguita, dura 151 minutos, dos horitas y media, y en esta ocasión nos vamos a encontrar con una Diana Prince, Mujer Maravilla, situada en el año 1984, como dice el nombre de la película. En esta película, la Amazonas se va a enfrentar a Barbara Minerva y a Maxwell Lord, mientras intenta revertir los efectos de un artefacto mágico que concede deseos y puede traer el fin de nuestra civilización. Y sí, vuelve Steve Trevor, pero ya vamos a hablar de ese personaje más adelante.
1: Una película que arranca con, con Diana ahí en, en su mundo de las Amazonas, una escena que dura unos 10 minutos aproximadamente donde hay toda una, una competencia entre Amazonas y es una escena muy linda un, a nivel visual muy interesante oh, Maxi, que pudiste ir a la, a la Premiere, ¿Cómo, ¿cómo se vio en el cine?
0: Eh, en el cine se vio imponente, es, es una secuencia en la que hay un torneo de Amazonas obviamente que es bruta y, y a matar o morir prácticamente y para lo que sirve esta secuencia es para explicarnos más adelante, casi sobre el final, la motivación de Diana para tomar la decisión que toma. O sea, son 10 minutos para explicar prácticamente por qué toma la decisión que toma sobre el final. No sé si es un poquito mucho 10 minutos para justificar las acciones de, de un personaje más adelante. Podría haber sido más sencillo. Pero bueno, decidieron salir por el lado de, de lo visualmente impresionante y darnos una secuencia donde... Bueno, conocemos un poquito más de las Amazonas y de su mundo, de su temisira.
1: Yo creo que las Amazonas son una buena línea para una futura película. Me gusta que haya ahí hay mucho contenido amazónico. Me gustaría una parte de Diana en ese mundo.
0: Yo las quiero ver antes, quiero ver este, a Robin Wright, quiero ver a, a Connie Nielsen ahí peleando codo a codo. Esa batalla de la que nos cuenta Diana en la película.
1: Bien, eh, hablando de, de, del año 84 y hablando un poco de, de cómo se ve la película, para mí es uno de los puntos más fuertes que tiene. La ambientación. Si bien ya estamos casi hartos de, de los 80 en algunos sentidos, mentira, nunca nos vamos a cansar de los 80, pero estamos como ya sobresaturados de, de tanta película, serie basada en los 80. Creo que es la mejor película barra, serie que puede llegar a ver con ambientación en los 80, el vestuario hay escenas donde hay mucha gente dando vuelta y toda esa gente con vestuario de época y eso no, no pasa en todos donde se ven planos muy cortitos, lugares icónicos, pero acá hay planos enormes donde hay gente para todos lados corriendo con pantalones nevados cuellos grandes, mangas arremangadas, hay una, hay una jugada muy grande a nivel vestuario y y puesta en escena de época
0: Sí, y además en cuanto pasan esos 10 minutos de Temisira Vos ya estás sumergido en los 80 O sea, en pocos minutos Patty Jenkins te mete estereotipos a full Te mete a, a, las, a las personas haciendo gimnasia rítmica Te mete el mall Te mete... Autos, trajes, eh, peinados Los peinados, música. los autos Sí, y, y la fotografía también que te hace acordar a películas como, no sé, 48 horas, ponele, esas películas de los 80, que vas a decir, la fotografía se veía así, es ese es, es granulado, viste arranca sí, con, sí, hay, las, con, con unas lentes muy particulares. Incluso las escenas es de la Casa Blanca,
1: me parece que, que es un gran acierto de, de la película, la ambientación de los 80 es de las más logradas que he y en cuanto a Mujer Maravilla, Max ¿Qué, qué te parece Gal Gadot en, en el personaje?
0: Nació para esto ella La verdad que es excelente Todo Da para el físico rol eh, y, y la forma en que Encara los distintos Momentos que pasa La Mujer Maravilla Diana Prince en la película Los retrata muy bien, hay momentos en que está muy demacrada Y ella viste que Diosa y todo, da esa imagen de demacrada, de que la está pasando mal, de que de que está perdiendo eso sí, que la convierte en a mí en
1: me parece que las tres películas que la vimos, en esta, contando Liga a la Justicia ¿no? y la 1, me parece que en esta es donde más más suelta y más cómoda se siente con el papel. Sí,
0: sí igual Liga de la Justicia fue otra cosa, es otra cosa. A ver, es lo que decimos siempre, yo creo que las películas en solitario del DC funcionan mucho mejor que cuando quieren apurar las cosas, como hicieron con Liga de la
1: Justicia. Tal cual, ¿no? ¿no? Vamos a hablar de Mujer Maravilla, porque si no nos podemos quedar creo que ocho horas hablando mal de Liga sí. de la Justicia. Y, y no es la idea, pero quizás le demos, quizás le demos un, un espacio, ¿no? Un, un especial puede llegar a venir. Sí, eh, seguro. Pero hablando de, del personaje, sí. Diana acá se muestra suelta se muestra profunda también en sentimientos en acciones y está muy bien el personaje para mí las escenas de pelea están súper bien logradas eh, el uso del, del lazo mágico que tiene creo que el lazo de la, el verdad, lazo está, de la verdad está muy bien utilizado
0: sí sí y hay otro artefacto más que todos hemos visto este, y reconocemos como de la mujer maravilla que cuando vean la película van a ver a lo que me refiero este, que nos presentan
1: tal cual este eh, me parece que que está muy bien y que si se sigue expandiendo este, este mundo de la Mujer Maravilla va, va, va a ir bárbaro por otro lado que aparezca sí. el, el personaje de, de su amado me parece que me parece que suma muchísimo a la historia
0: a ver, una de las mejores cosas que tiene Mujer Maravilla es la química entre Chris Pine y Gal Gadot la, la química entre Strip Trevor y, y Diana Prince en pantalla roba en el, en el momento en que aparecen ellos dos no importa nada más creo que está bueno que hayan podido darnos unos minutos más de Steve Trevor en la saga de La Mujer Maravilla, pero, no sé, medio como que la justificación de que es una piedra que otorga deseos es muy sencilla. Es como decir, un muchisero lo hizo
1: sí, en no Los Simpson, cual. ¿entendés?
0: O sea... Puede pasar cualquier cosa con la eso. La pata Justifica cualquier cosa. Sí. No sé si es como para justificar todo lo que pasa en la película sin tener que pensar en nada. Y eso fue un robo de sí, los guionistas.
1: Quizás es el punto más flojo de la película. Esa parte del guión, el, el, el motive de, de por qué pasa todo, que todo lo justifican por un hecho mágico. Ahí quizás está el, la parte más floja de, de todo el guión y, y de la película en general. Pero pero bueno, todo lo que pasa después A raíz de este hecho mágico Va muy bien uh -huh. Y Max, en cuanto a los villanos Tenemos dos villanos ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos de los villanos que te encantan?
0: Mira, a mí los villanos me encantan Dices, Los villanos son lo más atractivo de las películas Son los que mejor se visten Son los que más líneas divertidas tienen O sea, ¿cómo nos van a gustar los villanos? En, en cuanto a los villanos Lo que creo que pasó acá es que Quemaron a una chita que no es chita O sea, a ver, Kristen Wiig está súper correcta en el rol de Bárbara Minerva, que no tiene nombre de villana, la conocemos como Bárbara Minerva, no se la nombra como chita en toda la película. Tiene
1: nombre de, de limón en botella. Claro, Minerva. sí,
0: Bárbara Minerva. ¿eh? Pero el que se lleva todos los premios acá es Pedro Pascal como villano. Villano que no es tan villano, pero nada, es villano. Eh, Pedro Pascal acá es Maxwell Lord, y el chabón es perfecto para encarnar a este tipo carismático, famoso y medio estafador. Eh, y después... Así como lo viste en esa faceta, lo pasás a ver como un padre que te parte el alma porque entendés el dolor por el que está pasando, ¿viste? Cuando lo hacen quedar mal enfrente del hijo y lo abraza, y le dice: yo te prometo que todo va a estar bien y que yo soy grosso, lo, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Te parte el alma ahí, Pedro Pascal. Y después pasa a otra faceta del personaje donde termina completamente desquiciado cuando se encuentra lleno de poder. Y después lo que hace es pegar otro vuelco sobre el final y decir ¡Pucha! Este Pedro Pascal es un genio. Fue el año de, sí. de, de Pedro Pascal en el 2020 o el 2021. ¿Por qué no? Porque se lleva los aplausos el flaco. Entre The Mandalorian, eh, nada. Apareció en una película que se llama We, We Can Be Heroes, dirigido por Robert Rodríguez, que también. El chabón cuando aparece se roba la escena. Esto, y que ahora, antes de fin de año, tiene que estrenar en HBO Max The Last of Us, son los dos años de se Pedro Pascal. A los
1: planetas a, a Pascal. Porque si, si Wonder Woman hubiera salido cuando tuvo que salir, quizás hubiera anticipado un poco la explosión que tuvo de Mandalorian con el Disney+. Plus Porque muchos, hasta que no llegó Disney+, Plus acá, no, no sabían nada de, de Mandalorian. El público grande lo conoce no, ahora. A ver.
0: A ver, algunos conocíamos a The Mandalorian Se habló mucho de The Mandalorian Se pirateó mucho de Mandalorian No seamos hipócritas Hay mucha gente que piratea los contenidos Y los pirateó antes de que llegara a acá. Y a Pedro Pascal lo teníamos también En mucha estima por los dos minutos Que apareció en Game of Thrones Y es, se convirtió en inolvidable O sea, Pedro Pascal lo tenemos Lo llevamos adentro Y cada vez que, que sale algo de Pedro Pascal Decimos, ¿sabes qué? Yo lo voy a mirar, yo lo banco
1: Es el orgullo latino del momento
0: Sí, no sé si se lo orgullo un latino Pero sé que lo que me vaya a traer Pedro Pascal eh, Por lo menos desde el lado de su actuación Va a estar bien yo, yo, en, en Pedro Pascal hay trust
1: Vamos a ver cómo viene de las dos fases Me gustaría verla
0: Claro, a mí también yo, cha... Eso para mí va a justificar HBO Max
1: cuando El se... juego me gustó
0: Bueno, sí, el juego, palabras mayores Y el 2, este, le, le pegaron bastante pero, pero bueno, nada Tendríamos que hacer un podcast sí, para al, hablar con el no sé, tantos podcasts tengo dando vueltas que me va a explotar la cabeza este. pero bueno volviendo al tema de, de, del guión. Eh, la historia es simple, es simple es una piedra que concede deseos y que mueve todo lo que, lo que tiene que ver con la trama mueve el conflicto eh, crea los villanos y justifica el regreso de, de este actor que nos cayó re bien en la primera parte que es Chris Pine este, y que nos encanta verlo en pantalla con Gal Gadot pero
1: estaba muerto no, reviven a los muertos.
0: En los cómics nadie está muerto, o sea, todos volvieron. Volvió Jason Todd, eh, volvió Bucky Barnes, o sea, estaba la cláusula de Bucky Barnes, ¿entendés? O sea, Jason Todd, Bucky Barnes y, y el tío Ben Parker eran los únicos personajes que murieron en los cómics y que nunca iban a volver. Era prácticamente un pacto de, de caballeros. Y en 2006 volvieron todos. El tío Ben era de otro universo, ¿no? De otro multiverso... De, 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 de otro Spider-Man, Pero volvieron igual. Entonces en los cómics todos los muertos pueden volver. Ya no le creemos nada. Y
1: todo se puede justificar tranquilamente en los cómics. Así que eh, eh, está, está muy bien.
0: Claro que sí. Cualquier cosa, un hechicero, una piedra mágica lo hizo.
1: Hay, hay mucho espíritu de, de las series viejas de la Mujer Maravilla. Me parece que hay mucha mucha vibra de esas series que veíamos cuando éramos chicos.
0: Y, y hay más que, que espíritu, ¿eh? hay un cameo que lo quisieron hacer en la primera película pero no, no dio también.
1: tiempo eso es verdad, que vamos a dejar que lo descubran uh -huh. cuando la vean
0: y sí. Sí, no les vamos a decir Claro.
1: pero lo saben y vamos a, a decir también que Gargadot es la mujer maravilla y que estamos todos completamente enamorados de ella cuando le guiñé el ojo a una nena en el shopping eh, me, me convertí en la nena en el shopping yo.
0: Buscando esa complicidad con, con la debe Voy a hacer un
1: cuadro de ese guiño de ojo a la cámara.
0: Che, le, le pegaron mucho a Patty Jenkins por reducir a, a Diana a llorar por un hombre y convertirla en, en minita, entre comillas, por así decirlo, ¿no? entonces
1: sabes que a mí no me pareció tan así? Yo estoy de acuerdo con vos, Max. Me parece que, que la muestra, no la muestra vulnerable, sino que la muestra humana, entre comillas. Y que está bien, si no era un personaje muy rígido y para mí lo que, lo que pasó en Liga de la Justicia es como un muñeco que estaba parado en, en, en las escenas. Acá tiene, tiene vida, tiene sentimientos y le, y le pasan cosas a alguien que viene viviendo durante muchas épocas un montón de cosas.
0: Sí, y como, como cualquier persona se puede enamorar, y tiene que enfrentar la pérdida como cualquier persona normal, es así. Y a pesar de todo, fíjate que sobre el final... Ella se da cuenta de que si se queda con el flaco No va a ser ella misma Y por más que le duela, tiene que tomar la decisión De dejarlo ir para poder ser plena O sea, eso para mí no es nada minita Es la decisión de, de una persona que sabe lo que quiere Y después de debatirse entre dos escenarios distintos en Los que puede ser feliz o más plena Decide dejar esa relación tóxica Entre comillas de vuelta Con su deseo Y volver a convertirse en la mujer fuerte que siempre fue O sea, a mí me parece una metáfora que nadie agarró Pero bueno, ¿no? mejor que quejarse
1: eh, Tomó el camino largo
0: esta vez. Sí, sí. Este, y no te la voy a caretear. Mirá que yo muchas veces me he quejado de varias películas. Y recién después de verlas dos o tres veces les encontré la vuelta. Este, un ejemplo clarísimo es que me pasó con The Last Jedi. Y la sigo usando como como, como referencia porque no puedo creer que me haya enojado con Ryan Johnson en su momento.
1: Yo sigo enojado.
0: Pero bueno, en este caso particular, vos seguís enojado con Ryan Johnson. La
1: vi dos veces. No sé, yo... Y no sé si le voy a dar otra oportunidad a, a la...
0: Miren sin prejuicios las sin prejuicios Concentrate en la fotografía, en lo técnico Y, y en que nos quiso abrir una puerta de No, Para y mí fíjate.
1: hay un par de escenas Que son impresionantes La, la, la pelea en ese mundo de sal roja eh, Es sí. espectacular A nivel visual debe ser de las mejores escenas de Star Wars Los AT&T mm -hmm. caminando Por ese desierto de sal Me parece hermoso eh, pero, pero bueno es Los Últimos Jedi. No tengo mucho más Hay caballos. Hay caballos en un casino. Muy extraño.
0: Sí, bueno, lo, lo, del casino, lo del casino lo podemos discutir. Eso te lo puedo conceder. A mí el casino no me cambió tanto. Pero bueno, nada. Volviendo a Mujer Maravilla 1984. Eh, en este caso particular, la vi en cine. La vi objetivamente. Y siento que le encontré muchísimas cosas positivas. Me sorprendió, por ejemplo, que usaran tanto el rostro de Bárbara Minerva. Eh, el rostro de, de Kristen Wiig solo para convertirla en Cheetah sin siquiera usar el nombre unos minutos sobre el final o sea, le dieron más prioridad a la, a la construcción del personaje que a mostrar un, un villano con CGI eso me gustó este. pero bueno después, sobre el final hicieron lo que hicieron tan bien y no te voy a spoilear pero no sé si vamos a volver a ver a, a este personaje como Cheetah en el universo extendido de, de DC me parece que si queda ahí, es, es un personaje desperdiciado.
1: Esperemos que siga.
0: Y sí, bueno, pero vamos a ver cómo lo traen. Piedra mágica ya no hay. Y, y acerca de Maxwell Lord, eh, en los cómics es un personaje súper complejo. Y esa complejidad me parece que está súper bien resumida en los aspectos que se muestran en esta película. O sea, creo que en cuanto a Lord, le dieron en el clavo. Mientras que a Minerva la desperdiciaron sí, es, un
1: poco. es lo que venimos hablando los que vemos las películas de C siempre, ¿no? De cómo apuran historias, personajes, presentaciones. A, al personaje de Maxwell Lord le, le, le cayó justo el, el guión para desarrollarse en, en ese tiempo que dura la película. Obviamente no puede, sí. puede dar para muchísimo más, pero se pudo desarrollar muy bien ese personaje en las dos horas. De hecho, me hace acordar mucho a, a, a la tercera de Batman de, de Nolan, donde eh, Bane está mucho más tiempo en pantalla que que Batman. Y acá pasa un poco Batman, poco eso también, sí. eh, de que muchas a veces eh, Maxwell Lord copa la pantalla. Sí, sí, cuando aparece se la roba. Pedro Pascal, señores.
0: Este, pero bueno, en definitiva...
1: Creo que es una de las películas que, que hay que ir a ver. Hay que ir a ver al cine. En esta vuelta al cine es, es uno de los grandes tanques que aparecen y hay que ir. Me parece que es... Es una fija para este fin de semana o la semana que viene.
0: Este, y a pesar de que es larga, son dos horas y media, se pasa volando. Así que yo disfruté mucho de verla en cine. Te recomiendo que vayas a verla y saques tus propias
1: conclusiones. Esta semana, aparte de Mujer Maravilla, llega una película polaca, Corpus Christi, el nombre que nos llega al país. El nombre original, Max, es Vosé Cialo y bueno, contanos un poco de, de qué trata esta película de qué va
0: Corpus Christi es una película que se estrena en cines este 18 de marzo es una película polaca dirigida por Jan Komasa y nominada a los Oscar 2020 recién ahora se estrena en El País y nos cuenta una historia fuerte que nos va a dejar pensando bastante incluso después de haber dejado el cine y llegado a casa el film trata acerca de un muchacho que luego de haber cumplido una condena sale de prisión con libertad condicional en el correccional se ve que encontró a Dios y quiere entrar en el seminario para ser sacerdote Lamentablemente, sus antecedentes penales lo descalifican para poder iniciar una carrera en la curia y después de salir, lo primero que va a hacer es calmar sus necesidades carnales y salir a conseguir trabajo al único lugar donde consiguen trabajo los exconvictos: convictos, un aserradero. Después de ser despreciado un par de veces, se ve en un enredo para nada cómico y termina haciéndose pasar por sacerdote. Cuando ya no puede escapar de la situación, se encuentra con que lo tratan bien y con confianza. Trato que probablemente haga mucho que nadie tiene para con él. Tanta confianza le tienen que durante un viaje de sacerdote del pueblo queda a cargo de la iglesia y de sus fieles. Y a partir de ahí vemos como un hombre común, entre comillas, puede sanar heridas en una comunidad dolida. Heridas que los hombres que se llaman de fe jamás intentaron sanar para no involucrarse en problemas de la comunidad. Esta actitud de protagonista genera prima facie rechazo al intentar arreglar las cosas, pero con el tiempo trae paz y cierre a un terrible accidente que dividió al pueblo en dos. Yo creo que la película es increíblemente provocativa, intenta exponer a los miembros de la curia como lo que son, personas iguales a nosotros, pero que estudiaron teología y que a veces demuestran que la fe no es necesaria para ayudar. Solo hace falta una buena persona. A mí me encantó, por ejemplo, la parte en que una mujer confiesa que no sabe cómo hacer para ayudar a su hijo, que tiene problemas, los graves, y el protagonista la lleva a una charla en la que confiesa a esta mujer, admite que le pega a su hijo, y en vez de mandarla a rezar, la manda a agarrar al pibe y llevarlo a andar en bicicleta para que pasen un buen rato de madre hijo. Necesitamos más de eso, definitivamente, y menos curitas que anden juzgando a la gente por ahí sin conocer los problemas que enfrentan sus fieles. Corpus Christi nos llama a eso. Y a pesar de su final brutal, nos permite vislumbrar una luz de esperanza en medio de la oscuridad que envuelve a sus personajes. Yo personalmente recomiendo esta película. Excelente
1: Max, mucho. vamos a verla. Una película que ganó muchos premios en un montón de festivales, llegó a los Oscars, compitió con Parasite. Esta película de Hanko masa que ahora está por sacar otra. Pensemos que se filmó en el 2019 y ya estamos con otra película. Que The Hater aparentemente es lo, que, lo próximo que viene de este director, un director joven. Y, y que parece que, que promete. Y interesante también que se hable de, de religión y, y de un cura en una película polaca... Habiendo tenido un papa durante años. Súper interesante para ver. Súper interesante. Uh
0: -huh. Sí, yo la recomiendo. Eh, creo que la vas a estar dando en el cine Lorca. Que el cine Lorca siempre da este tipo de películas. así que
1: y Yo creo que la tercera película que se va a estrenar en los cines esta semana... Eh, es muy importante para vos, Max. Uh -huh. Una película que la estabas esperando, un documental casi, que habla de quién? De la, de, del primer disco de Billie Eilish.
0: Ah, mira. Ahí, ahí estoy leyendo. Billie Eilish: The World's a Little Burry. No, la verdad es que no tengo idea. No la vi. <risa>
1: Te pone, te, no. pone muy fe, te pone muy feliz, no, te, es, una, es algo que te, te veo contento con ganas de verlo. Sí,
0: sí, no, no. sí no, no, no No. tengo no, no, idea. No lo vamos a ver no, nunca, sí, creo que qué, no,
1: no. Es, lo, es lo único que no, vamos a decir de esto, que no lo vamos a ver jamás.
0: No, bueno, bien bien por Billie Eilish que sacó discos,
1: discos y bien. del primero a hacer una película. Bueno. Increíble. Uh -huh. Lo que es el mundo moderno. Bueno, Max, bueno, eh, sí. algo más que recomendar, algo que quieras contarnos. De lo que se sí, viene.
0: Vos sabés que esta semana en Cining, el cine online de Cinemark y Hoyts, se estrena una película con escenarios hermosos y tan bizarra que termina siendo querible. Te estoy hablando de Amor en las Montañas. Y, y si te digo quiénes trabajan, yo creo que ya la compras. Trabajan Emily Blunt, Jamie Dornan, John Hamm y Christopher
1: Walken. Ahí compré.
0: La película trata acerca de los hijos de dos familias irlandesas con esa interacción irlandesa, viste, de amistad, rivalidad que a veces se quieren, a veces se pelean, y de por medio también están sus granjas. Hay un tema de tierras por ahí dando vuelta que uno de los granjeros les vendió al otro y para poder salir de su terreno tiene que pasar por el terreno del otro, abrir un, un, un portón, bueno, medio como que le molesta eso. La onda es que la hija de uno de estos granjeros está enamorada perdidamente del hijo del otro granjero, y el hijo del otro granjero es medio salame, así que no se terminan de encontrar en ese amor que se tienen mutuamente. El personaje de Dormnan es tan salame que a veces da lástima y otras veces nos hace reír. Pero lo que nunca terminé de entender es cuál es el conflicto de él. Porque la explicación que dio es igual de salame que él. O sea, cuando la película se resuelve y le dice por qué, no, nada, no, como que no me terminó de, de cerrar. Pero bueno, como te dije, son familias irlandesas, así que te vas a dar cuenta de que vamos a ver campos verdes, mucha piedra y escenas con lluvia que no termina de ser romántica, pero Muy que bien, se ven
1: hermosas. especie de de Romeo y eh. Julieta entre granjeros irlandeses.
0: y sí, tampoco, porque no es que las familias se odian.
1: Eh,
0: son irlandeses, viste que los irlandeses son así, son raros, son pasionales, son... Se quieren mucho, pero así como se quieren mucho, un día se, son capaces de agarrarse las piñas. Así que, bueno, nada, es eso. Es, es amor irlandés. Hay que
1: verla, hay que verla. El es amor que... irlandés con Christopher Walker. Sí. eso Eso me gusta mucho. Eh. ¿Cómo está Christopher?
0: Vos sabés que lo que, lo, 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 lo que hacen ahí John ham y y Christopher Walken es de secundarios, este. pero bueno, John Hamm es un genio y cada vez que aparece en escena se roba todo. Este, Emily Bland está contenida, pero es lo que le pide el personaje, o sea que está súper correcta en lo que hace. Eh, Jamie Dornan a mí nunca me va a terminar de caer bien, así que no te puedo hablar bien de él, y el personaje es un salame, así que nada, menos bien me va a caer. Y Christopher Walken justifica su aparición rotundamente con una secuencia que involucra una cama y una despedida. O sea, si ves la película, cuando la veas te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Y, y en ese momento las lágrimas son inevitables. O sea, es Christopher Walken actuando como él sabe actuar. Bueno. Así que es una película de dos horas. La vi una vez, la volvería a ver para ver si le saco algo nuevo. Pero la verdad es que es esas películas raras que de tan raras te, terminan siendo queribles y te marcan un recuerdo. Eh, yo recomiendo que la veas y saques tus propias conclusiones, okay. Creo que, que algo te va a producir
1: Y hablando de películas raras Hace un ratito, mientras estábamos En la preproducción del podcast Hablamos de una que, que creo que podemos recomendar La de Nicolas Uf, Cage Sí, bueno,
0: sí, no, es, no es un estreno de la semana Pero es re recomendable Sí, es tan bizarra que También termina siendo querible Y rayando la comedia Estamos hablando de Willy's Wonderland
1: Bueno Max, y en cuanto a festival ¿Qué tenemos para hablar del Bafisí?
0: En cuanto al Bafisí empezó ayer 17 de marzo recordemos que este episodio está estrenando el 18 de marzo por si no lo recordabas ayer 17 de marzo fue la apertura del BAFICI el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires abrió en el Cine Showcase de Belgrano con Bandido, que es una película con Osvaldo Laporte y dirigida por Luciano Juncos. Yo tenía muchísimas ganas de ver esta película y es de esas películas feel Good que terminan dejándote con una linda sensación después de terminarla. Acá, Laporte es Roberto Benítez, un cantante de cuarteto melódico conocido comercialmente como Bandido que un día se cansa de las giras, los autógrafos y de todo, así que se retira. En su retiro, mientras Roberto se iba pagando se refugia en su hija, que después de pelearse con el novio, se instala en la casa. Como que la vida se le va poniendo pesada a Benítez, eh... Y, y a raíz de un robo violento, se encuentra con un acordeonista que lo acompañó en los primeros años de su carrera. Este acordeonista ahora vive en un barrio marginal, donde se va a desatar el conflicto que va a mover al protagonista a enfrentar esta nueva etapa de su vida y a alcanzar la redención. No es nada que no hayamos visto en otras películas, pero a mí me encanta la onda del artista caído que intenta volver a reacomodar su vida. Onda el luchador de Darren Aronofsky o chef de John Fabron e incluso este, el último Elvis, la película argentina de Armando Bo. Sin embargo, lo que tiene esta película es que está contada de una manera que hace que valga la pena seguir este viaje que transita Roberto Benítez y que nos plantea... Luciano Juncos en este film que dura 95 minutos bajo su dirección si tenés ganas de verla vas a poder hacerlo en el Cine Gomón a partir del 18 de marzo o en Cinear los días 18 y 20 de marzo o en la plataforma Cinear Play del 19 al 25 de
1: marzo una, una buena posibilidad para ver a Osvaldo Laporte en cine y no, no en, en novelas como nos sí. tiene no estamos acostumbrados.
0: está muy linda la película, está muy bien filmada está muy bien contada la verdad que, como siempre te digo, yo la recomiendo, vos vas, la mirás a tus propias conclusiones. Después también, dentro del marco del Bafisi, ¿sí? se estrena hoy, jueves 18 a las 20 horas en el anfiteatro del Parque Centenario, una película que se llama UPA. Son las siglas para Una pandemia argentina. Sin embargo, UPA es una saga de películas, entre las cuales esta es la tercera entrega. Lo que hacen en esta película es reírse de la forma en que se maneja el cine independiente argentino. Esta tercera parte viene dividida en dos, el lado A y el lado B. En el lado A, Ailén, Fernando y Nina, que son una productora, un director y una actriz respectivamente, están listos para ir a vender la idea de una película a Los Ángeles. Pero la pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio los dejan sin poder cumplir con este plan. Entonces, a través de Zoom, tratan de vender este proyecto loquísimo. Resulta que ellos lo que plantean es un multiverso de vasperones en donde distintas actrices la interpretarían, incluida Nina, con lo que Nina tacharía uno de los sueños de su vida. Y después también, eh, en esos multiversos, hay infinidad también de Juan Domingo Perones y, y, bueno, los van mostrando en distintos momentos de su vida. Hablan con Juan Minujín para proponerle el personaje de Juan Domingo Perón. Eh, el, ese personaje que hace Juan Minujín, eh, medio como que se pone en divo, y dice, bueno, pero yo quiero ser el único Juan Domingo Perón de toda la película yo si quieren puedo usar una prótesis para ser de 15 años puedo usar una prótesis para ser de viejo la verdad que me hizo reír mucho el planteo este, pero deben ser esas mismas cosas a las que se enfrentan los productores de cine cuando laburan o sea, se enfrentan a divismos, careteos, se fanean entre ellos mismos se tiran mierda, y nada son, son cosas que deben ser costumbre en el mundo de cine y ellos lo retratan.
1: Me gusta, la quiero, la quiero ver, me parece que, que tiene actualidad en todo sentido. Sí. Usa la pandemia, usa el Zoom que nos sí. tiene a todos ahí agotados por un lado y contentos por otro de conectarnos y, y esto de los multiversos, ¿no? sí
0: este, Pero bueno, ese es el lado A, en el lado B hay más, porque en el lado B nos van a contar que vuelven a la carga para producir una película de terror esta vez de la mano de alguien que aparentemente tiene un negocio armado y a, y a quien le ofrecieron muchísima plata para dirigir una producción, para dirigir una película, pero no tiene ganas de dirigirla. O sea, quiere la guita, pero no dirigir. Y por eso le pide a Ylen que busque un ghost director, un director fantasma, para que dirija. Y lo único que tenga que hacer este otro buen director es poner su nombre. Ahí vos los ves armando la película de terror encerrados en una casa y, y haciéndola con lo que hay con lo que pueden. ¿no? La verdad que es, es muy divertida. Eh, me encanta que, que los escritores y directores que son Tamay Garategui, Santiago Giralt y Camila Toker encuentran la oportunidad de contar una historia y reírse de todas las odiseas que tienen que pasar los que hacen realidad la magia del cine para nosotros. Aún cuando a veces sepan que el público masivo no va a ver lo que están haciendo lo hacen para ellos y para los que sepan apreciar. Si vos querés ver las dos UPA anteriores, podés hacerlo en Cinear o en YouTube en forma gratuita, van a estar disponibles durante estos días y si quieres disfrutar del Bafisi en forma presencial, vas a poder hacerlo hasta el 28 de marzo. Y como dijo Ale al principio, las entradas puedes sacarlas a través del sitio oficial de Bafisi. Son todas gratuitas, pero con reserva previa online. Y su expendio comienza dos días antes de cada función. O sea, vas a poder reservar una entrada por persona por función, pero vas a tener que tomar el recaudo de dos días antes, estar ahí firme junto a la compu o el celu para sacar tu entrada. Porque se tan rápido.
1: Sí, tal cual. Y tengan en cuenta también que el festival tiene su, su parte para películas para los más chiquitos. Así que... Eh, el Bafisito. El Bafisito. Así que está bueno. Hay un par de títulos ahí interesantes. Así que nada, empiecen a bucear un poco en lo que hay. Hay, hay una película ahí que, que el nombre ya me compró. Dead of Nintendo, que la quiero ver. Eh, una película filipina. Sí. Ambientada un poco en los años 90. Eh, que la dan el sábado, así que voy a ir por esa, me parece. Creo que el plan esa. de sábado va a ser ir a ver esa película. Este,
0: sí. Yo vi una que se llama Diez Palomas y, y la vamos a hablar la semana que viene. Genial. Vamos a hablar la semana que viene. Así que bueno, con eso tocamos todos los estrenos de la semana, hablamos del más un poquito y no vamos a hablar de los Oscars, porque ya todo el mundo habló.
1: Vamos a hablar cuando cuando tengamos a las ganadoras, a ver si las vimos no las vimos, que, que si estamos de sí. acuerdo no, pero... Pero vamos a, a dejar que vayan descubriendo solo las películas y que no se dejen guiar por los premios. Que a veces los premios no tienen uh -huh. mucho que ver con, con la calidad de las películas.
0: Sí, a veces son lobby y no calidad. ya, ya va, Cuando lleguen los Oscars van, van a saber lo que pienso de los Oscars. Me da miedo esa frase. Ah, o sea, Sí, yo no, no, no estoy muy a favor de eso. Pero bueno, nada, no importa. Eh, con eso cerramos por hoy, Ale, ¿te parece?
1: Cerramos. Eh, esto fue Volver al Cine. Nuestra segunda edición... Eh, en la vuelta a, a la normalidad entre comillas de, de, de las salas, de a poquito nos vamos acomodando, y algo importante estuve viendo un poco las estadísticas y poco a poco va creciendo la gente que está yendo al cine de 45 a 75, sí. a mil personas ya ya está viendo un, un cambio en la, en la presencia de la gente en los cines y eso nos llena de alegría, así que bueno nos despedimos, una, sí. que tengan una buena semana y, y nos vemos la próxima entrega con Cosas muy interesantes que se vienen.
0: Uh -huh. Así es, con suerte, por ahí hablamos de Godzilla vs. Kong. Uh -huh. Así que bueno, bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Mi nombre es Maxi Messi.
1: Mi nombre es Ale Eugenio y esto fue Volver al Cine.